0: Señor, te pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz, que hable a nuestro corazón en esta noche, como cada estudio que tenemos, que toque hasta lo más profundo de nuestro ser, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, nos exhorta, Señor, tu palabra, porque lo necesitamos. Bendice al que va a estar compartiendo el mensaje, llénalo con tu espíritu para que seas tú el que habla y no el hombre. Y abre los oídos de los que están escuchando, el oído espiritual, para que puedan retener tu palabra. Un corazón receptible, un corazón que esté dispuesto a aprender. Pedimos juntos estas cosas en el nombre de Jesús. En Génesis 25, ya pasamos la mitad del libro de Génesis. Creo que siempre es una oportunidad de crecer cuando nos acometemos, se ¿Sí dice acometer, yo no sé si se dice acometer, pero es cuando nos decidimos en estudiar la palabra seriamente y somos fieles a este libro. Dios hace cosas maravillosas en la vida de la gente cuando, cuando la gente se dispone a estudiar la Biblia. Cambia corazones, cambia pensamientos. Y parece ser que el que está cansado se siente fuerte y parece ser que el que está triste se pone gozoso. Y Dios hace unas cosas bien bonitas y yo creo que por eso es que nosotros debemos siempre de darle gracias a Dios por su palabra porque la tenemos, en la revelación del corazón de Dios, y eso es bien importante. Así es de que en Génesis, ya avanzando la mitad del libro, más o menos por la mitad, vamos a ver el capítulo 25 hoy, en donde dice así, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan. Medán, Madian, Isbac y Sua, y Joxán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Ávida y Elda, estos todos fueron hijos de Setura, Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac su hijo. Mientras él vivía hacia el oriente. A la tierra oriental. Esos primeros versos del, del capítulo 25. Verso 1 al verso 6. Nos habla de de lo que ahora sucede en la vida de Abraham muere Sara, Sara es sepultada manda traerle su mujer a su hijo ahora él toma otra mujer pero no es su esposa, ni puede ser su esposa se llama de otra manera algunas personas afirman que Abraham tuvo estas mujeres mientras que estuvo con Sara la razón que se nos dice esto es porque en estos versículos se mencionan más de una mujer de Abraham. Setura, por ejemplo, es el nombre de esta mujer. La otra, ¿cómo se llamó? Agar. Acuérdense que Agar estuvo viviendo con Sara y Abraham mientras que fue casado con Sara. Quizás esta mujer Setura también estuvo en el tiempo cuando estuvo Sara. No lo sabemos. Pero sí nos dice la palabra. Que Setura le dio seis hijos a Abraham. O sea que Ismael, Isaac, no fueron los únicos hijos que tuvo Abraham, tuvo otros seis hijos. De estos vinieron los nietos, y como leemos aquí, más o menos como seis nietos, y de estos nietos vienen también bisnietos. Pero para este entonces, ya Ismael, y él ya había hecho su descendencia, ya para ese entonces pudiéramos decir que Abraham fue. Eh, solamente bendecido con más hijos pero su corazón no era para ninguno de sus hijos que tuvo con sus concubinas su corazón era para su hijo Isaac ¿saben una cosa? el corazón de Dios era para el primogénito del padre él amaba al primogénito amó al primogénito y esa es una ilustración del amor de Dios para nosotros. De que, de que como amaba al hijo le iba a entregar todo. Imagínense, tenía que haber un arreglo en la raza humana caída. Y el único que podía arreglar ese problema era el hijo a quien amaba el padre. Entonces por amor a nosotros lo envía a morir por los pecadores. Así Abraham tiene más hijos con otras mujeres que no eran su esposa... Pero no, les, no los ama como ama Isaac. Dio todo a Isaac. Todo le dio a Isaac. Así como el padre le da todo al hijo. Dios ya había dicho a este hombre de fe llamado Abraham. Que su descendencia era la que iba a le dar la tierra. No los hijos de las concubinas. Su descendencia. El hijo llamado Abraham. Isaac, no hablaba de todos los hijos de Abraham, porque no todos son hijos de la promesa. Todos los hijos que tuvo Abraham, son resultado de la carne, a excepción de uno, Isaac. Entonces, los hijos de la concubina, si nota usted conmigo, nos dice la palabra que... que bueno, el término concubina para comenzar, esto es un término que describe a una mujer que está a la disposición de este hombre. Se puede usar el término una amante, pero no tenía derechos. Estas mujeres no son eh, esposas de Abraham, entonces no tenían ningún derecho. Una concubina podía ser una esclava nacida en casa o podía ser una esclava que se compró en el mercado. Pero eso era todo lo que podían ser podían vivir en casa con el amo complacerlo sexualmente o una esclava comprada podía uh, darle hijos y no tenía que recibir nada ahora Abraham no hace esto Abraham los envía pero les da cosas eso nos habla de la gracia de Dios ya que nosotros como hijos adoptivos no merecíamos nada pero Dios nos ha dado la misma gracia que le ha dado a los hijos de Israel un misterio es que los hijos de Israel todavía se rascan la cabeza de vez en cuando porque no entienden que la gracia es para todo el mundo, no nada más para ellos ellos pensaban que los gentiles no merecían la gracia pero Dios le dio la gracia a los gentiles entonces los hijos de las concubinas no podían heredar con el hijo del amo y en este caso Isaac, así que estas mujeres reciben unos regalos y luego las envía o las despide tal y como lo hizo con Agar. Verso 7. Y esos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. En la heredad de Fron hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y evitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve ahora en esta porción de los versos 7 hasta el verso 11 nos dice cuánto tiempo vivió Abraham y Abraham vivió 175 años escúcheme 100 años después de que Dios lo llama Abraham Abraham muere 100 años un siglo completo y aunque muere su fe nunca desmaya su fe nunca mengua su fe en Dios sigue siendo la misma hasta el final de sus días desde el día que Dios lo llamó a través del tiempo que estuvo en su llamado en la prueba de Isaac en el tiempo que comenzó a, a ser conocido cuando fue a rescatar a Lot, él su fe estuvo siempre en Dios. Pero note cómo describe la palabra de Dios que murió Abraham. En buena vejez, anciano y lleno de años. ¿A cuánto les gustaría morir así? De 175 años. Pero no nos dice la Biblia que padeció eh, físicamente, no nos dice que estaba bien enfermo, no, estaba anciano, sí, pero lleno de años, en buena vejez. Hay muy poca gente que parte de este mundo en buena vejez. Me pongo a pensar, ¿cómo es que Abraham vivió sus últimos años? La, la, la manera de, de que nos describe la palabra de Dios nos dice que, que él estaba, parece que estaba Bien físicamente. Así me quiero yo. Pero como voy, no creo. <risa> o sea, ¿cómo puede uno estar sin poderse atender? Aquí me duele, allá me duele. Más lógico que nada es pensar que en unos 10 años mi condición física va a deteriorar, que las piernas comienzan a fallar, que me fallan los ojos, que va el oído a menguar, que las fuerzas van a acabarse, los apetitos físicos, sexuales y aún las ganas de vivir, todo eso se va a acabar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios acerca. De la vejez. En el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, después del libro de Proverbios, nosotros encontramos Eclesiastés Y en el capítulo 12, nos dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber acerca de la edad? Escucha. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo primero que Dios dice en este capítulo es que, si estás joven ahorita... No te olvides de Dios. A ver, repítalo conmigo. No te olvides de Dios. No, pero no se oye. Fuerte. No te, olvides de Dios. no te olvides de Dios. Joven que estás aquí, no te olvides de Dios. En los días de tu juventud, lo más importante es que tú te acuerdes de Dios. ¿Por qué? Fíjate cómo dice el versículo. Antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando uno está joven, uno está fuerte, uno corre rápido, uno salta alto, uno no se cansa, tiene vigor, tienes energía, hay muchas capacidades, hay, hay mucho que dar cuando uno está joven. Pero luego vienen los días malos. Y los días malos que describe la palabra de Dios son aquellos días cuando los años de la vejez llegan, fíjate cómo dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, o sea, que ya no tienes ganas de hacer nada, ya no quieres vivir, ya no quieres comer, ya no puedes dormir bien, ya no puedes oír bien, no puedes caminar bien, no puedes tener fuerza, o sea, eso es lo que pasa, comienza a describir qué es lo que sucede, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Cuando tiemblan los guardias de la casa y se, des, se, se dobleguen los hombres valerosos. O sea, todo esto es una descripción del deterioro físico de una persona. Cuando estén inactivas las muelas, por quedar pocas. Y se oscurezcan los que miran por las ventanas. O sea, está hablando de la vista, de los dientes, de las piernas, de los hombros. Cuando todo comienza a, a tener efecto. Verso 4, cuando se cierran las puertas de la calle y se debilita el ruido del molino. Cuando uno se levante ante el gorgojo del pajarito y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también te se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino cuando florezca el almendro la langosta se arrastre pesadamente y se pierde el deseo es que el hombre se va a su morada eterna y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza, o sea cuando te llega cuando te llega ese tiempo cuando um, el oído te falla cuando la mente se te acaba o la memoria se te acaba te da miedo lo alto o no puedes calcular bien. Te da miedo cosas en la calle. O sea, te suceden infinidad de cosas cuando llegas a la edad de ser un anciano. Y tenemos que comprender algo. Hay muchos ancianos que sufren y batallan por estas cosas y los juzgamos. Y hablamos mal de ellos. Mira, mira ese viejito que... que cómo va caminando, parece que está en el mismo lugar, mira cómo camina y nos reímos de la gente, no sabemos lo que está pasando en sus, en sus mentes. Mira que no hace nada ya, nomás está sentado ahí. Cuando lleguemos ahí vamos a entender. Por eso dice Dios, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, porque luego llegan esos días cuando ya no puedes hacer nada. ¿Cómo te ves en cinco años hoy? ¿Cómo te ves en diez años Tú, ¿qué estás planeando? ¿Qué hay en tu vida hoy? Que tú digas, yo no quiero continuar igual, yo necesito cambiar, necesito mejorar, necesito avanzar. ¿Cómo vas a estar cuando estés anciano? ¿Qué preparaste en tu vida para cuando estés anciano? Porque la vida se va rápido. Entonces todo eso dice, y luego dice cuando el hombre se va a su morada eterna, o sea, cuando se muere que andan ahí alrededor la muerte ya buscándolo a uno entonces dice acuérdate de él antes que se rompa el cordón de, la, de plata y se destroce el tazón de oro, o sea cuando, cuando mueras cuando se acaba la vida antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo a veces decimos cuando estires el bote o cuando estires el pie o para el bote se oye feo, pero no es una descripción de lo que la ley dice aquí cuando se quiebra el cántaro ¿Verdad? Cuando, cuando el, 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 la rueda se rompa sobre el pozo, o sea, cuando ya se acabó la vida. Y es que el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Concluye el versículo 8. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué es importante entonces acordarnos del Creador? Porque así fue Abraham. Su fe nunca menguó, su fe siguió y siguió y siguió hasta el día en que se murió. Y hay que imitarlo. Hay que, hay que tener esa fe en Dios toda la vida. No Podemos darnos vacaciones de la fe. No podemos decir ahorita sí, pero, pero más al rato quizás no. O sea, es todo el tiempo que nuestra fe tiene que estar activa en nosotros. Así es de que Abraham 175 años, 100 años estuvo esperando en Dios y Dios lo bendijo con un hijo. En 100 años tuvo un hijo al cual Dios le prometió. En su carne oh, tuvo muchos otros, pero no era lo que Dios quería. Ahora vemos algo muy interesante en estos versículos porque dice que Isaac e Ismael enterraron a su padre o lo llevaron a la cueva de Magpela. La única, la primera y la única vez que se mencionan Isaac e Ismael juntos. No nos dice que estaban discutiendo ahí o que Ismael trataba mal a su hermano. Desde el día que salió hasta, esa, hasta este día que estamos leyendo el día que sale de la casa de Abraham hasta este día se vuelven a ver por causa de la muerte de Abraham. Pero ¿qué tenemos? Ambos hijos de Abraham, pero a través de la historia, ambos hijos enemigos el uno con el otro. Ambos descendientes de Abraham, pero totalmente opuestos en fe. Uno el hijo de la carne y el otro el hijo de la promesa, el hijo de la Espiritual, podemos decir. Y todavía están nuestros días opuestos los ismaelitas contra los judíos. Son descendientes de Abraham, pero están opuestos los unos a los otros. En la aplicación espiritual, ¿será posible que haya un descendiente de un hombre de fe y haya división en la casa? Ojalá y que no. Ojalá y que nuestra herencia cristiana, nuestra fe cristiana continúa a través de las generaciones de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos y los hijos, los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos, o sea que continúe la generación una tras otra, porque la palabra de Dios dice que Él bendice hasta la tercera y la cuarta generación de los que le temen ¿creen eso? pasen la fe Abraham es sepultado en la, en la cueva de Macpela. Ahora tenemos la razón por la cual esa cueva es necesaria. ¿Quién está enterrado ahí? Sara. Ahora va Abraham. Y después vamos a ver a Isaac. Y luego vamos a ver a la, los descendientes de Abraham. En los mismos lugares. Porque ese es el lugar que Abraham escogió. En cuanto deja Abraham la escena en estos versículos... Ahora le corresponde al hijo aparecer y continuar el programa de Dios. No Ismael, no los hijos de Setura, sino Isaac. Verso 12. Esos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Ahora nos va a dar el relato de Ismael, pero si vamos a darnos cuenta aquí, no habla absolutamente nada más que eso. A quien dio a luz Agar egipcia, sirva de Sara, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito, ¿qué significa primogénito? Primero el primero de varios. El primogénito de Ismael, Nebayot. Luego Sedar, Adbel, mis, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. ¿Cuántos son? Estos son los hijos de Ismael, nos dice. Y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. También tuvo doce hijos. No nos dice cuántas mujeres. Lo más lógico es que tuvo varias mujeres. Pero doce hijos, doce príncipes, exactamente lo mismo. Que 12 hijos de Isaac perdón de, de Jacob que viene siendo el hijo de Isaac, la única diferencia es que ellos son el plan de Dios, Ismael no es el plan de Dios de redención y esos fueron los años de la vida de Ismael, ahora aquí concluye la vida de Ismael 137 años 137 años y exhaló el espíritu Ismael y murió fue ungido y fue unido, perdón, a su pueblo. No lo sepultaron en la cueva de Macpela porque no era heredero de Abraham. Fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Con los ismaelitas. De seguro que terminó en Egipto. ¿Por qué? Porque Agar era egipcia y ella fue a buscarle una mujer en Egipto. Lo más lógico pensar es que terminó en Egipto. Y de ahí... Estos... Exactamente... Son los años en que terminó. Fue unido a su pueblo. Eso es todo lo que dice. Y habitaron desde Ávila hasta Sur... Que está en frente de Egipto... Viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Esto es lo que nos dice de Ismael. Del comienzo de la vida de Isaac... Hasta el texto se transportan los últimos años de Ismael... En síntesis, la vida de Ismael no se describe absolutamente ninguna hazaña. Solamente al principio, cuando sale con su madre, que nos dice que era diestro en el arco. Pero es todo. Sus descendientes, nada. No hay historia. Sus hazañas, nada. Los años de su vida, nada. Son oscuros para nosotros los lectores. 12 príncipes, pero no sabe absolutamente nada. Y desde más grande hasta más chico, note lo que la Biblia no hace mención de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque este no es el hijo de la promesa. Este hijo tuvo solamente que ver con la carne. Le quedó el recuerdo, mientras que Abraham vivió, de que hizo algo fuera de la voluntad de Dios. Algo que le causó problemas y algo que le va a causar problemas al resto de sus hijos de los hijos de Isaac. Porque hasta hoy tienen pleito los ismaelitas y los judíos. Por otro lado, Isaac viene la promesa. Porque así es Dios. Dios dijo, "En tus simientes serán benditas todas las, las familias de la tierra." O sea, en el hijo de la promesa pero se extiende esa promesa mucho más allá que solamente Isaac. En tu simiente describe a una simiente particular. De ese hijo de la promesa Isaac, nosotros aprendemos que es un reflejo de Cristo. Si vemos en las escrituras, el Mesías había sido prometido por muchos años, hijo de la promesa. Que vendría el Mesías, que vendría el Mesías. Y un día se le aparece un ángel a una mujer virgen llamada María. y Le dice, eh, he aquí que tú concebirás y darás su luz un hijo. Estaba escrito por Isaías el profeta que vendría ese hijo. Hijo de la promesa. Esa es la simiente de la cual Dios habla. No de Isaac, porque Isaac muere. La simiente que viene a través de él cuando llega hasta Cristo. Esa es la simiente que es el linaje que queremos seguir. Ahora fíjense lo que dice en los versículos 19 en adelante. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Pero ya sabemos que no era el único, ¿verdad? Abraham, podría haber dicho aquí, engendró a Ismael. Y de Setura engendró a todos esos nombres que le mencioné. Que no voy a repetir porque no me acuerdo. Pero nomás se enfoca en uno. Abraham engendró a Isaac. Verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. 40 años. Estamos regresándonos. Muchos años en sí. Porque si. Ismael tenía 130 años. ¿Cuántos años nos estamos regresando de la historia? Nomás le llevaba 13 años Ismael a Isaac. Crecieron en, en, en el mismo lugar, sí, pero, pero tenía solamente 40 años cuando tomó mujer Isaac. Entonces nos estamos regresando bastantes años en la historia de Isaac, 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo, de Padán Aram, hermana de Labam Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?, y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos están divididos desde tus entrañas el uno, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor ahora aquí nosotros notamos algo una cosa importante Isaac y Rebeca eran personas de oración Haga una nota. Ojalá que el esposo y la esposa sean personas de oración. Yo veo aquí dice Isaac oró por su esposa. Le pregunto yo a usted, hermano varón que está aquí. ¿Oras por tu esposa? No oras con tu esposa. Oras por tu esposa. Es una gran diferencia. Mírame un ratito nada más. Volteame a ver un poquito, hermanos, mírenme a la cara, ¿oras por tu esposa? Esa es una pregunta que debemos de hacernos nosotros. Si oramos por nuestra esposa es porque la amamos, porque Isaac amaba a Rebeca, Isaac oró por su esposa. Y la primera cosa que un hombre que ama a su mujer hace es orar por ella. Importante lección para nosotros los esposos. Ojalá que nos sirva la lección en esta noche porque es importante llevarnos este pensamiento. Yo debo de orar por mi esposa. No debo de orar con mi esposa. Debo de orar por mi esposa. Pedir a Dios por sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, materiales, ella no puede ser alguien por quien yo diga, "Oh, no, no ni me acuerdo la última vez que oré por ella." Ahora, ellas no pueden depender de nosotros para que se sientan tranquilas de que ya estamos orando por ellas. Ellas ni, ni siquiera necesitan saber que estamos orando por ellas. ¿Me ¿Escucharon? Hay que orar por ellas, pero no es necesariamente que necesitan saber si oramos por ellas. Isaac oró por su mujer. Estoy seguro que no le fue a decir, estoy orando por ti. No, no había necesidad. Isaac creía en Dios y era lo que importaba. Rebeca, por otro lado, no podía tener hijos. No sé si esto sea un patrón en la casa de Abraham, pero Sara estéril. Ahora Rebeca, estéril. Y la, la palabra estéril nos da o, o denota la imposibilidad de tener hijos, que no podía tener hijos. Científicamente la mujer no produce el óvulo para que pueda concebir cuando haya, cuando haya ese, eh, ese acto sexual entre el hombre y la mujer. No puede suceder porque la mujer no produce el óvulo. Pero Isaac oró. Y podemos decir que su oración fue única y solamente una oración de fe. No en él, no en lo que creyó que Dios podía, sino en Dios, su fe en Dios. Oró depositando su fe en el Creador, en el que hizo a Rebeca. Pudo haber orado, Señor, yo creo que tú eres un Dios bueno, sé que tú puedes Dar a mi esposa un hijo. Y, y tú tienes poder para darle un milagro. Pero no hizo eso. Yo creo que él más bien oró. Señor yo creo en ti. Yo te amo a ti. Yo tengo esta necesidad. Pero, pero no quiero que sea algo. Que solamente yo quiero. Sino yo quiero creer en ti. Y depender de ti. Para todas las cosas que yo voy a. Hacer en la vida. Hay muchos que dicen. Yo creo que se hará. Yo creo que yo tengo mucha fe y esto va a suceder. No fue una fe de él. Fue una fe en Dios. Y cuando tú oras así, Dios se agrada de esa fe. Cuando tú crees en Dios, no lo que estás pidiendo, pensando positivamente. Sino cuando tú crees en Dios, cuando tú sabes que Dios espera que tú dependas de él entonces Dios se agrada no vas a hacer absolutamente nada de tu parte solamente orar y esperar cuando Dios se va a mover la Biblia dice la oración del justo puede mucho una oración de un hombre justo es aquella oración que tú depositas en Dios y le dices Señor yo creo en ti no creo en lo que yo estoy sintiendo sino yo creo en ti fue contestada porque le agradó a Dios la oración fue contestada porque le agradó a Dios no podemos malentender que oró con grande fe entonces por eso Dios respondió no, Dios debe de encontrar una fe pura sin dudar porque el que pide dudando no recibe sin dudar está orando por su mujer sin dudar y eso fue lo que le agradó a Dios yo creo en ti señor yo sé que yo sé quién eres tú señor esa era su fe no estaba creyendo en el hijo que le podía dar no estaba creyendo en lo que él estaba diciendo necesariamente sino él creía en Dios no sé si pueden entender la diferencia es como aquel que entró al templo pidiendo tantas cosas y diciendo tantas cosas. No oraba con Dios, oraba consigo mismo. Es bien diferente orar con fe a Dios que orar a algo que se puede decir es Dios, pero estar sacando cosas que uno hace y, y lo que uno da. Y lo, eso no es orar con fe, eso es orar para que la gente oiga que hacemos. Ahora Rebeca por su parte está bien gordita, está bien embarazada. Me acuerdo de mi nuera cuando estuvo embarazada de las gemelas, estaba bien grande, pero bien grande. Entonces cuando, si ella no hubiera sabido que eran gemelas, yo le aseguro algo, ella estaba pensando que algo estaba pasando adentro porque cuando se mueven las dos ha de ser un, ha de ser pesado para la para la madre. Y eso le estaba pasando a Rebeca. Ella sentía que algo no estaba bien en su vientre. En ese tiempo no había exámenes. En ese tiempo no había que la visita al doctor, el ultrasonido. Ahora con las fotografías que toman. No sé cómo se llaman esas. Que, que se pueden ver el feto. Y, eso no existía antes. Entonces ella sabía que algo no estaba bien dentro de ella. ¿Qué es lo que hace? Va y consulta a Dios. Por eso dije que Rebeca e Isaac... Ambos son personas de oración. Entonces, cuando ella no sabe lo que está pasando, se asusta y en este caso ella decide hacer lo mismo que su esposo y va y clama a Dios. Señor, no sé qué está pasando, ayúdame. Cuando uno busca a Dios así, con todo el corazón, aunque estemos angustiados, asustados, el Señor revela. Porque lo buscamos con un corazón necesitado. El Señor revela. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías 33, versículo 3? En Jeremías 33, versículo 3, nos dice bien claro la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Rebeca no podía ver en su vientre. Estaba bien oculto lo que pasaba ahí. Y Dios le iba a revelar lo que iba a pasar ahí. Leímos que Dios le dijo, hay dos hijos en tu vientre. Quiere decir, Rebeca fue al doctor. El doctor de doctores. Y el doctor le dijo, hay gemelos en tu vientre. Uno y el otro pelean dentro del vientre. Están combatiendo el uno con el otro. Van a ser dos naciones de ellos dos. Y de esas dos naciones, uno... Que es el mayor? Servirá al menor. Eso es lo que Dios le dice. Y lógico para ella pensar todas estas cosas. Pero Dios le revela lo que va a suceder con esos hijos. Ahora, a, ambos iban a crecer y ambos iban a venir a ser naciones. Pero hay una nación particular de estos dos hijos que va a ser el enfoque del resto de la palabra de Dios. Esto es bien emocionante. La, los hijos del menor va a ser la historia del resto de la Biblia. ¿A poco no sería así intrigante esto? Que a este punto nos vamos a encontrar con Jacob, quien es distribuido por toda la palabra de Dios. Su historia, sus hijos, sus descendientes, todos, hasta el último capítulo de la Biblia, habla de lo que va a suceder con los hijos de Israel. Ahora, la idea de un hijo mayor sirviendo al hijo menor, esto era algo que no era posible, porque en la cultura hebrea los mayores se encargaban de que los menores hicieran lo que ellos querían. Los menores se llamaban IBM, porque el mayor decía, y déme a traer esto, y déme a traer lo otro, y déme a traer acá. Entonces, estos hijos menores eran pobrecitos, así les iba. No sé si se acuerdan del caso de José. José tenía visiones, tenía sueños donde Dios le revelaba que él iba a ser grande. Dios le decía tú vas a ser uno de los personajes más importantes en la tierra de Egipto y tus hermanos vendrán y se van a postrar delante de ti, tu papá y tu mamá se van a postrar. Pero él era el menor, bueno uno de los menores. Y lógico para los hermanos cuando oyeron los sueños y se enojaron contra él, y lo empezaron a querer matar, y se lo llevaron lejos, lo desaparecieron por unos días, y luego lo vendieron a los ismaelitas, y fueron y le dijeron al, al papá que se lo había comido una bestia en el campo, porque lo odiaban. O sea, ese, esa cosa de los hermanos mayores controlar a los menores existió en el tiempo de la antigüedad. Viene Cristo. ¿Y qué dice Cristo acerca de eso? El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, hágase qué? Hágase el más chico, el más joven. O sea, a nuestra lógica, no es posible que el más chico sea el más grande. A nuestra lógica, el más fuerte, el más grande, el que tiene más años, el que está más avanzado, el que tiene más vida, ese es el que debe demandar, pero en la lógica de Dios, que no es lógica, sino verdad, es diferente. Y yo creo que al igual todos los discípulos se rascaban la cabeza, porque ¿cómo que el más grande va a ser el más chico? Que sea del corazón. Allí se habla de la humildad que uno debe de tener en el reino de Dios. De otra manera Dios no puede trabajar cuando un hombre no es humilde. Ahora, verso 24 dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, de aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio. Era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Escriba si quiere usted, porque eso es lo que quiere decir Esaú. Esaú quiere decir peludo y rubio. Pero vamos a aprender algo más. Después salió su hermano. Ahora, ¿cómo salió su hermano? Es la pregunta, ¿verdad? Ahí en Génesis 25, el versículo 26, nos dice. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Saúl. Quiere decir, comenzó a salir, pero salió una mano. Agarrada del talón de su hermano. O sea que estaban combatiendo desde adentro y salieron combatiendo, pues queriendo ser el primero queriendo salir primero y Jacob que es el segundo que nace eh, significa lo siguiente bueno vamos, déjame terminar de leer primero entonces salió tomado del calcañar de su hermano Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años esperó 20 años Isaac para que Dios le diera un hijo si tomó a a Rebeca cuando tenía 40, esperó 20 años para tener un hijo. ¡Qué fe! ¿Verdad? ¿Por qué digo eso? Porque Isaac no fue e hizo lo que su padre hizo. Isaac no anduvo buscando otra mujer para tener hijo, No, él esperó, esperó y esperó hasta que Dios le dio 20 años. ¿Cuántos años esperamos nosotros para que Dios nos responda? Nosotros somos tan impacientes y queremos las cosas ya... Y Dios, ¿qué pasó, Señor? ¿Te olvidaste de mí? Apenas han pasado 20 minutos. 20 años esperando un hijo. Y Dios le da el hijo. Pero no le da uno. Le da dos. Vuelvo a la de lo mi nuera. Mi nuera perdió un embarazo previo a sus gemelas. Y estaba muy triste. Cuando sabe que está embarazada. Sorpresa. Son gemelas. Y quién iba a pensar tan hermosas esas dos niñitas, así me imagino a estos dos hijos, bien uh, handsome se dice, bien, ¿cómo se dice?, no guapos, uh, no cute, hermosos, bien hermosos para la mamá y para el papá, así como cuando nací yo, <risa> algo importante, eh, Jacob significa y eso se me hace tan tan interesante para mí lo que significa Jacob Jacob significa el que toma del talón eso es lo que significa Jacob porque sé ustedes si yo les dije cuando nacen los niños de acuerdo a la circunstancia en la que nacen así les nombran o sea, nació de esta manera, entonces así se va a llamar. Si hubiera eh, tenido problemas para nacer y hubiera hecho sufrir a la mujer, tal vez le hubieran llamado dificultoso. Si, si este Jacob se agarró del talón de su hermano, así le pusieron. Es Mira, mira, el que toma del talón. Pero algo más, el nombre Jacobo significa también... Mañoso. Y significa también tramposo. Y significa también engañador. Eso es lo que significa el nombre Jacob. Traducido a otro nombre es Santiago. Santiago es el nombre de Jacob en español. Oh, conocí un pastor que se llamaba Santiago, le decían Jimmy, porque los Santiago le dicen Jimmy. Cada vez que me veía, me decía, hey, bro, ¿cómo estás? Yo, ¿qué pasó? ¿Tramposo? Y le dio tanta risa, porque no te ofendas, pero eso es lo que quiere decir tu nombre. Tramposo. Y ya cada vez que me veía, me decía engañoso, tramposo, mañoso. Y le daba risa. Pero eso es lo que significa Jacob. Ahora, su nombre no se queda así. La carne de Jacob... El hombre, Jacob, caído, eso es lo que significa. Pero Dios le va a cambiar su nombre. Como a Esaú también le va a cambiar su nombre. Note lo que pasa en estos versículos. Porque los niños crecen, no se nos dice nada en su niñez. Lo único que se nos dice es que crecieron, pero luego llegan a ser hombres. Llegan a ser hombres que eh, vivieron juntos, aparentemente en la casa de su padre, Tan distintos en carácter. Uno diestro en el casamiento de animales o la cacería. El otro calmado y parece que era una persona bien a todo dar. Pero era mañoso y engañoso. <risa> Algo importante notar para los padres de familia hoy. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. No hagan estas cosas en su casa. Papá que estás aquí. No voy a decir... Eh, que tú tienes un hijo favorito o una hija favorita. Y la mamá no voy a decir que tiene hijos favoritos tampoco. Y luego después, cuando se oye, es que tu, el favorito de tu papá es fulanito y el favorito de tu mamá es fulanita. Eso es malo. Malo en el sentido de que a los hijos no se puede separar así. Y esta familia nos da un ejemplo. Si estos padres hacen eso, los hijos van a tener problemas. Tarde que temprano. Y esto pasó con estos hijos. El problema familiar de Isaac es que escogieron cada uno a sus hijos. Por otro lado, ¿qué notamos aquí? Um, cuando los hijos se escogen por encima de los demás, se comete un grande error. Nosotros debemos llamar a los hijos igual porque luego los hijos van a decir, ja, 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 mi mamá me ama más que a ti. Y el otro, pues, mi papá me ama más que a ti. Así que, ¿cuál es el problema? Y crecen con cierto tipo de pleito, celos, contiendas. Lo que la Biblia nos dice que nos debemos de permitir. Así que Saúl representa al hombre que vive por el momento... Y Jacob representa al hombre engañador, estos dos hijos, aunque crecen juntos, sus caracteres totalmente diferentes, uno carnal y el otro más carnal. Verso 29, guisó Jacob un potaje y volviendo de Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Qué significa Edom? Edom significa rojo. ¿Qué significa rojo? Sangre. Este hombre cambió algo por un momento presente. Algo eterno o algo que le iba a durar toda la vida lo cambió por un, una cosa para el momento, el presente. Verso 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, ahí está el engañoso, él como su hermano le puede decir, sí, claro, yo te doy un, un guisado, con mucho gusto, hermano, te amo, no, ¿sabe qué? No, a ti te ama mi papá, a mí me habla, me ama mi mamá, vamos haciendo algo, véndeme tu primogenitura, científicamente, ¿sabe por qué se dice eso y se cree? Porque Jacob era el mayor, y la primogenitura le pertenecía a él. Científicamente se dice que en el vientre de la madre se juntan o se forman los dos bebés, pero el primero formado es el más grande. Y el primero formado es el que nace segundo. El más chico es el que nace primero. Entonces, científicamente Jacob nació primero en el vientre, pero nació segundo a luz. Y ahí está véndeme este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí que yo me voy a morir ¿para qué pues me servirá la primogenitura? y le dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura ¿qué quiere decir primogenitura? para que fuera el mayor entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura escúcheme ¿cómo pierde la bendición Esaú de su primogenitura? ¿cómo la pierde? se la vende a su hermano Se la vende? cambia toda una herencia de Isaac por todo lo que tenía Isaac iba a pertenecerle a los hijos particularmente al mayor que era Esaú pero pierde toda la primogenitura por un plato de comida. Un plato de guisado de lentejas. Qué triste, ¿verdad? Cuando cambiamos las bendiciones mayores por las bendiciones menores. Cuando Dios tiene un sinfín de promesas y nosotros queremos lo temporal. Lo de hoy, lo de aquí, lo que se acaba Dios nos dice enfócate en lo eterno, busque las cosas eternas, viva la piedad. Lo digo en el sentido bueno, no malentienda, es bueno hacer ejercicio, pero eso a poca aprovecha muy poco. Dios dice ejercítate en la piedad, que no solamente te sirve aquí, sino en la vida que viene también. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? Hay que enfocarnos en el de hoy, ahorita, Ya este era Esaú el que vive por el momento el que vive para la satisfacción personal momentánea y luego después se arrepiente pero es muy tarde ¿qué iba a pasar con, esa, con ese guisado de lentejas en, en el estómago de Esaú? ¿cuánto le iba a durar? para hacer digestión la comida toma dos horas dos horas toma para que se haga digestión en el estómago. Después de eso, el proceso de avanzar hacia la parte posterior, vienen siendo los intestinos, se está digiriendo todo, cuando llega la hora, ¿a dónde va todo eso? A la basura. Va a la basura, la tiramos, y eso fue lo que hizo Esaú con la bendición que le esperaba. Ah, yo ¿para qué me quiero esperar? Ahorita siento que me muero, ahorita quiero, ahorita tengo hambre y ahorita se lo llevó. <ríe> yo puedo decir dos cosas de Saúl en, este, en estos versículos. Una que era flojo o sintió flojera. Que a veces nos pasa a nosotros. No tenemos ganas de hacer algo y no estamos pensando bien. Nomás tenemos flojera. Haz esto. Ah, no, no. No, yo no voy a hacerlo eso. Y, y es flojera. Lo que pasa con nosotros es una actitud de flojera. La Biblia nos advierte a nosotros que no seamos flojos. Que el que no trabaja, no coma. Que nosotros tenemos que salir aunque esté el león afuera. Porque eso es lo que dicen los flojos. No, yo no voy. Allá afuera está el león. Yo no lo hago porque ya me está esperando el oso. Flojera. Una. La otra, exagerado. Cuando dice, me voy a morir. ¿Cuántos de ustedes se han muerto cuando no comen una vez al día? ¿Cuánta gente se ha muerto por no comer una vez al día? Nadie. O por no comer una vez al día las tres comidas. Nadie se muere. Tendrás hambre y todo, pero... Lo único que decía, yo siento que me voy a morir. Dame de comer antes de que me muera. ¿Qué me das? Pues, ¿qué quieres? Pues, dame esto. Sí, lo tengo hambre, no me importa. ¿Para qué va a servir eso? No estaba pensando, por flojo y exagerado. Ahora, Edom, rojo, de ahí sale una nación llamada los Edomitas. Cuando vende la prim primogenitura Esaú, Después se enoja. No solamente se la vende aquí. Él piensa que todavía tiene la primogenitura. En los capítulos que vienen nos vamos a dar cuenta que después el padre le da la bendición a Jacob. Pero el engañador también va a aparecer. Entonces lo vamos a dejar ahí porque esos dos hijos nos van a enseñar cosas bien importantes a nosotros como cristianos. ¿Qué carácter vamos a desarrollar como seguidores de Cristo? ¿Flojos? ¿Exagerados? ¿O engañadores? ¿O el carácter de Jesús? Humildes y mansos de corazón. Eso es lo que yo pienso que debemos de meditar en esta última porción. Así es de que vamos a orar, porque ¿en dónde estamos hoy? Yo no lo sé. Yo no quiero ni estar en los zapatos de Saúl, mucho menos en los zapatos de Jacob pero sí quiero estar en el calzado de Jesús. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. En esta noche dejamos que tu espíritu ahora nos hable con estas notas que hemos tomado. O si queremos volver a escuchar el mensaje, si queremos volver a repasar los puntos, ayúdanos, Señor, a buscar, 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 poder aprender a ser como tú cada día. Hay muchos buenos hombres escritos en la palabra de Dios, pero ninguno como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Dame tu corazón, dame tus ojos, dame tus manos, dame tu pensamiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.